0: ya a menos de un mes del plebiscito en que se va a resolver, ¿no es cierto?, si se aprueba este texto eh, constitucional. Estamos nuevamente con el podcast que hacemos desde la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián con el libro. Como siempre, con Gonzalo Arena, exdiputado y director de la carrera de Derecho, y estamos no solamente con el presidente del Partido Republicano, sino con uno de los mejores profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián, con el exdiputado eh, Arturo Esquella, para conversar de lo que está pasando y de cara al plebiscito. Eh, yo quizás, Arturo, quiero partir con lo que ha sido noticia estos días, que es la declaración del expresidente Eduardo Frei. Eh, claramente muy valiente, ¿no es cierto?, porque él da una opinión con total libertad de lo que es la democracia cristiana, que tiene una, una posición eh, en contra del texto. Eh, y te quería eh, decir qué te pareció a ti, la oportunidad, las razones, el tono de él, eh, porque yo creo que, en mi opinión, razón razones que él da, eh, es bueno en el sentido de que, de que dentro del a favor tienen que caber distintas razones, o sea, no podemos pensar en estar de acuerdo todos por las mismas razones, o sea, hay gente que vota a favor por sus propias razones. ¿Cómo viste tú la declaración del expresidente Frey?
1: Yo creo que el presidente Frey demostró una vez más su estatura presidencial, eh, ya lo había hecho para el primer proceso, en donde también todo el mundo dijo que no se jugara tanto por el en contra, etc., pero digo que había temas que realmente eran desastrosos para el futuro de Chile y se jugó su capital político en eso. Y hoy día también se jugó su capital político. Entonces, y yo creo que eso habla muy bien de él y demuestra una vez más la decadencia de la democracia cristiana como partido. ¿ah? O sea, un partido que ha perdido a todos sus máximos líderes, que está hoy día gobernado por sus funcionarios administrativos, ¿ah? que están preocupados, ¿no es cierto?, de, de conseguirles pega a los cuatro o cinco militantes que quedan eh, ha habla de su decadencia y por lo tanto, además, es un, un proceso más largo. ¿eh? Re recuerda que esta misma democracia cristiana, con este mismo presidente, un burraga, se avergonzó del rol que había jugado la democracia cristiana para el C73, eh, cuando es cosa de leer el libro de Patricio Elwin, el último que salió para darse cuenta que la democracia cristiana tuvo un rol que no es para avergonzarse, tuvo un rol de tratar de defender y salvar la democracia hasta el último minuto, entonces eh, comprarse la historia tan fácil desde la izquierda yo creo que demuestra esa decadencia del Partido Demócrata Cristiano y enaltece lo que es la figura de Eduardo Frei como expresidente de la democracia, o sea, como expresidente de Chile
0: Tal cual. Arturo, ¿y tú cómo ves un poco las declaraciones de él? Porque también en una parte él dice que se requieren cambios a este, a este texto. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece en general lo que, lo que hizo y la posición que tomó el expresidente Frey?
2: No, primero valoramos profundamente el eh, eh, algo que, que, que es curioso, yo no sé si ustedes coinciden con, conmigo, pero... En el inconsciente colectivo era como evidente, sabiendo alguien que venía de alguien serio, alguien que tiene una mirada, de haber sido presidente de la República con una muy buena gestión. Era como obvio que iba a estar en la favor. Si El tema era si es que lo iba a hacer explícito o no. Eh, ¿Y por qué es tan obvio? Y eso no, no es menor. Eh, que, que Cualquier persona, en el fondo, que haya tenido la oportunidad de leer el texto, de ver, en el fondo, lo que se está proponiendo para Chile, de, de cómo se zanja la inestabilidad y se abren las puertas hacia la inversión, eh, eh, efectivamente eh, todos los elementos para ello estaban en el texto. Eh, y claro, al final es tanto eh, eh, la evidencia, que seguramente eso lo hizo incluso ir en contra de, de la posición de su propio partido. Eh, que, que, que tenga reparo es natural, es lógico. O sea, imagínate, ¿quién podría? Yo los desafío con todo cariño a quienes nos están viendo a pensar eh, que, o sea, a encontrar una persona que pueda estar total y absolutamente de acuerdo en todos los artículos de la propuesta o en todos los artículos de alguna constitución que hayamos tenido en el pasado. Si es siempre, eh, uno tiene que entender cuál es el rol que tiene una constitución política. Este, este fue un ejercicio que nosotros, y acá aprovecho de comentarles, fue, fue muy interesante, muy profundo con, con los consejeros, particularmente republicanos, pero en, en, en suma con, con todos los de derecha, los 33, sumando la, a las bancadas de Chile Vamos, de que está, estábamos súper claros que no podía ser representativo de un solo partido, de un solo sector, y que había que abrir espacios para que muchas personas se sintieran eh, eh, representadas, digamos, por el, por el texto. Y eso trae como consecuencia de que personas que tienen una mirada levemente distinta, como, como el expresidente Frey, se sienta también incorporado se sienta eh, 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 representado por este texto, lo mismo con el Partido Demócrata, Amarillos y tantos independientes que el, ayer vi a al ex senador Navarrete del Partido Radical también, eh, hablar muy bien del texto y llamar a votar a favor. Eh, eso era el espíritu, yo creo que se logró, eh, y se logró con crece y está también reflejado en, en la declaración del presidente Frey.
0: Estoy totalmente de acuerdo, que la, que la declaración confirma en el fondo esa transversalidad que tiene que tener una constitución y que a nadie le gusta el 100% del, del texto. O sea que hay razones distintas para estar a favor y obviamente Eduardo Frey le habla a un grupo que, que es importante. Ahora tú hablas Gonzalo de la, de la decadencia la, de la democracia cristiana. Antes de montarle a Arturo otra cosa, eh, incluso vi que había grupos como de dirigentes o de que estaban pensando casi en expulsar ¿ah? eh, o hacerle un proceso interno a, a Eduardo Frei. Es increíble ¿ah? que los partidos que hablan en el fondo de tolerancia, de libertad y todo, eh, cuando un expresidente sale con una posición fundada en un tema como este, eh, que la democracia que, que está cada vez más chica, la democracia cristiana esté, esté en eso. ¿ah? ¿Qué te parece a ti? Antes de montarle otra cosa. No, o sea
1: una muestra más de, de, del estado catatónico o final en que está la democracia cristiana. O sea, entre todos esos dirigentes no suman ni un décimo de los votos que consiguió Freddy durante toda su vida para la democracia cristiana. Entonces, hablar de representatividad, de los principios social cristianos, entre tres dirigentes funcionarios del edificio ese que tiene el AEC versus un expresidente, eh, eh, claramente no es no entender mucho y tratar de demostrarnos al gobierno de turno que van a ser servil y por lo tanto dejar todos los espacios laborales que se puedan dentro de la maquinaria del gobierno. O sea, yo no lo entiendo de otra forma porque en el fondo eh, hoy, hoy día la ADC es un cascarón vacío, no interpreta nada, mantiene un grupo de poder nomás de cuatro o cinco funcionarios que están tratando de que la máquina siga funcionando. Oye Arturo, dale, sí.
2: No, que, quería también un complemento desde el punto de vista práctico, que, que explica la desesperación que está teniendo la democracia cristiana. Por un lado, y me acuerdo lo que dice Gonzalo, eh, ellos dependen en gran medida, y así funcionan, digamos, en su lógica, como operadores políticos, algunos de ellos, o varios de ellos, eh, eh, dependen del gobierno actual. Los amarraron con una especie de pacto municipal para el próximo año, entonces saben que si es que no van de la mano con, con, con el oficialismo, no sacan un solo alcalde o concejal en Chile. Ese desde el punto de vista práctico electoral futuro pero también eh, le tienen pavor a esta propuesta constitucional porque los condena, digamos, a, a desaparecer. O sea, recuerden que parte importante de las modificaciones tienen que ver con disminuir el fraccionamiento político, eh, ponerle, digamos, mayores exigencias a los partidos para que estén representados en el Congreso Nacional, es decir, tienen que tener más de un 5%, a todas luces la democracia cristiana no va a cumplir con eso en la próxima elección. Entonces, al final del día, el pragmatismo tiene que ver con subsistencia, Qué duro, qué triste y qué lamentable para un partido que, que, para ser franco, hablando de otra avería eh, eh, hacía las cosas bien, era gente seria mayoritariamente, eh, eh, fue, fue el partido más grande de Chile durante mucho tiempo y llegaron a esto. Eh, en buena hora, digamos, eh, la gente, eh, a mi juicio, que mantenía ese estilo y esa manera de ver eh, eh, la política de la, de la democracia cristiana original, eh, armó otros proyectos y hoy día están avanzando, creciendo eh, y creo que es un aporte para Chile.
0: Oye, Arturo, no te quiero meter en otro, en otro tema. Eh, la encuesta CEP habló de que había o sea, casi un 60%, no me acuerdo, pero era un porcentaje altísimo de gente que no ha resuelto, que no sabe por qué, o tal, o que no tiene resuelto su, su voto en este, en este plebiscito. Eh, eso habla de que hay mucha gente, creo yo, que eh, hay confusión en algunos, o sea, uno se topa, yo creo que a todos nos ha pasado que nos topamos en la calle con gente que te dice, eh, yo, estoy, yo estuve en contra, voy en contra de nuevo, ¿ah? o estoy en contra de la violencia, por eso voto en contra, ¿ah? estoy en contra del gobierno de Boric, por eso voto en contra. O sea, hay una confusión eh, brutal en, respecto de cómo votar, incluso gente que está de acuerdo con la posición de la favor, pero cree que tiene que votar en contra. ¿ah? O sea, ahí hay una confusión grande. Y otra, a diferencia de la convención, para el plebiscito del rechazo a la convención no había nadie de derecha que estuviera por aprobar ese texto. Y acá, si bien todos los partidos eh, tienen una posición clara, hay voces, ¿no es cierto?, de derecha que han salido a decir que ellos votan igual que la izquierda que votan en contra, etc. Entonces, hay cierta confusión. Y por eso había planteado, ya ha sido noticia estos días, y te quiero preguntar tu opinión, eh, que ayuda o que ayudaría, ¿no es cierto?, que los líderes presidenciales o los, o los más potentes de las oposiciones pudieran ser claros en una franja en que a veces todavía se entiende que hay confusión. O sea, si hay más del 50 o 60% que no sabe por qué votar, yo creo que también necesitan a sus referentes más grandes que sepan cómo están votando los líderes de la oposición. Y por eso el planteamiento era de que pudieran salir todos estos líderes o en la franja, o en algo. ¿Cómo, cómo estás viendo tú la campaña en esa materia?
2: Yo coincido contigo. La verdad es que el, la, el nivel de indeciso, la gran cantidad de indecisos, se debe, en parte es curioso, es como paradójico, pero la pulcritud que tuvo el proceso, de, de, a diferencia, digamos, del, del anterior, que, que te tocó, digamos, vivirlo eh, in situ, eh, hace que, que no haya tenido muchas noticias durante los meses que estuvo funcionando. Las únicas noticias eran cosas bastante eh, razonables, muy en la línea, digamos, de, de lo que uno esperaría de un comportamiento republicano de una institución. Y, y tú ves en cualquier encuesta que cuando, en el fondo, la gente se entera o se informa más, sube la favor indiscutiblemente. Lo mismo pasaba en el proceso anterior, cuando subía el nivel de información, crecía fuertemente el rechazo a ese mal texto del 4 de septiembre. Eh, entonces, desde ese punto de vista, súper bien. La indecisión tiene que ver también con, con la definición, igual es complejo tomar una definición de cuál, qué constitución uno la considera más apropiada para estos tiempos, la, la propuesta o la constitución vigente del 80-2005. Eh, acelera mucho, por cierto porque me topo todos los días nosotros estamos en muchas actividades y muy en terreno y mucha gente nos comenta mire, pero sí, tenemos que ir en contra porque esta gente nos tiene hundido en la miseria hablando del gobierno, entonces como que no se entiende nada eh, es muy raro eh, cuando uno lo escucha y uno le dice ya pues, entonces si usted si, eh, sinceramente ve que eh, las personas que están en el gobierno no son las adecuadas para gobernar no le gusta que indulten, no le gusta cómo manejan la delincuencia, tiene que votar a favor pues le digo Ah, esa es la posición, me dice. Sí, esa es la posición, porque efectivamente por eso están tan desesperados desde el frente amplio el Partido Comunista. La manera como cambia la lógica de enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, la, la manera de, de que las policías pueden ejercer la fuerza es diametralmente distinta a la que eh, eh, tienen en mente o que les gusta o les acomoda el Partido Comunista. Entonces, cuando, cuando, cuando salen las figuras políticas, que no hay que explicarle a la gente de qué lado están, cuando sale una Eli Matei, un Eveli Matei, un José Antonio Kass, que todo el mundo sabe en el fondo que son contrarios a boris eh, eh, bueno y obviamente estos líderes políticos llamando a votar a favor, se le hace mucho más simple a la gente sacar conclusiones. Eh, y eso de la mano en el fondo con, con, con la inyección de estas tres semanas de mucha información, de lo bueno de la propuesta constitucional para estos tiempos, eh, la verdad es que, que creo que hacen la diferencia y nos permiten eh, revertir el, el, los resultados eh, y ganar la elección sin duda.
0: Yo me quedo con lo que tú dices, ¿no es cierto? Se le hace más simple a la gente, porque, porque hay confusión. Entonces, ahí Gonzalo no sería, eh, mucho aparte de que los líderes, que ellos como dice Arturo, no tienen que explicar de qué lado están, sino está clarísimo, eh, y, y se juegan un rol clave, eh, no sería mucho más fácil que la gente dijera, a ver, el presidente Boric vota en contra, por tanto Chile vota a favor, porque hay tanto voto contra... Eh, contra... O sea, hacer una cosa más, eh, más simple en los mensajes, ¿cómo estás viendo tú la campaña y la, la franja y en general la publicidad, Gonzalo? Sí,
1: eh, bueno, yo creo que esa estrategia, el primero que la tiene muy clara el propio presidente Boric, que ha tratado de no, que no lo metan en, en contra hasta el final. Uno ha escuchado incluso a ministros diciendo que no se pueden referir al tema, que es una orden de la presidencia, que tienen que mantener la presidencia, presidencia que no mantuvieron en el primer proceso, pero que tienen que mantenerla ahora. Entonces, yo creo que no han querido caer en eso. Y de hecho, también por eso creo que eh, ha sido muy poco el rol del Partido Comunista, por ejemplo, eh, para mostrar realmente su identificación en contra de este proyecto constitucional. Entonces, pa para permitir un rechazo lo más amplio posible, en ese sentido ellos están jugando su estrategia. Eh, quizás los que están a favor, eh, no estamos todavía jugando una estrategia tan, tan clara, como si tú, esto de simplificar las cosas, de colocar los referentes para que la gente pueda decidir con más tranquilidad, si a favor o en contra, yo creo que eso eh, nos falta. Todavía como que no eh, alcanzamos a dar con el, con el mensaje único que hace que la gente se incline por uno u otro lado. Es decir, la visión binaria es sí o no. Eh, Quiere por lo demás lo que va a pasar en la papeleta. Entonces, yo creo que todavía nos falta lograr esa, esa comunicación más, más fina y más precisa
0: oye quiero meter un último un último tema eh, a mi juicio está claro que el gobierno ya empezó su campaña de presidencial de reelección la campaña municipal y todo lo hemos visto no es cierto mucho más duro enfrentando a la a la, a la oposición en general eh, bueno están claramente muy muy activos ahí eh, es un hito lo que pasa ¿no es cierto el 17 de diciembre pero hacia adelante si vienen las elecciones municipales las parlamentarias está claro que eh, sin ganar en las municipales es muy difícil ganar la presidencial sin ganar las parlamentarias, es muy difícil gobernar si se gana la presidencial. Arturo, a partir del 17 de diciembre, a juicio tuyo, ¿qué errores no debe cometer las oposiciones? Porque hoy día, más que hablar de la derecha, hay oposiciones, ¿no es cierto?, que son distintas unas de otras, pero que, que uno tiende a pensar que va a tener que actuar con mucha unidad si queremos eh, sacar en el fondo a una coalición que le está haciendo tanto daño a Chile desde el gobierno.
2: El gran error que no hay que cometer es perder de vista que el adversario es la izquierda, la izquierda más dura, la izquierda que nos tiene hoy día con niveles históricos de delincuencia, con el crimen organizado a punto de tomarse eh, la política, recuerden que ese es el paso siguiente de, de, de las organizaciones narcotraficantes, crimen organizado, no, 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 no es una serie que uno ve en televisión, eso es real, eso es ver lo que ocurre digamos en Centroamérica, eso, eso va a pasar en Chile, eh, porque estamos en manos de esta gente que no sabe gobernar o que tiene una mirada distinta de, de, de la forma de enfrentar digamos, la delincuencia. Y qué decir en materia económica. Cuando nosotros perdemos de vista eso, y ese es el gran error, eh, cuando caemos en la cosa chica de pelear entre, entre personas que pensamos eh, es similar, que estamos en la misma vereda, eh, por, por, por sacar digamos, una pequeña ventaja, es un tremendo error. Eh, en, en épocas electorales como las que vienen, y, y, y creo que... Eh, que es bueno en el foco de tu pregunta eh, no hay que perderlo de vista, no hay que cometer ese error y hay que repetirlo, y creo que es bueno en el fondo que salgan estas preguntas eh, 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 precisamente para uno tenerlo suficientemente claro que el adversario está ahí, se llama Partido Comunista se llama Frente Amplio, eh, miren lo que han hecho en, en apenas un año y medio, dos años digamos de gobierno eh, y tienen toda la fuerza del mundo para, para, para poder en el fondo dar una pelea importante en las elecciones municipales, la gente piensa que están en el suelo, efectivamente ellos eh, están en el gobierno y eso te da mucho poder y al frente uno tiene que organizarse y organizarse implica o sea, no significa desdibujar tu proyecto, que algunos tienen como pavor a eso, eh, significa simplemente ser más inteligente y coordinarse o sea, el peor error que podríamos cometer es andar eh, en el fondo multiplicando las competencias en lugares en donde por el solo hecho de llevar más de un candidato sale inmediatamente una ir así eh, por decir algo, eh, eh, y ahí tienen, digamos, los resultados, con cerros de basura, digamos, en las calles, con algo tan básico como eso. O sea, no, ni siquiera algo tan simple eh, y cotidiano eh, eh, lo logran hacer bien. Eh, ¿Qué decir en, en términos de probidad, de corrupción, en fin, tantas otras cosas? Eh, así que eh, es bueno el, el, el tener lo suficientemente claro que nunca hay que perder de vista que el adversario hoy día en política eh, es... Eh, la izquierda madura, la izquierda ideológica, el Frente Amplio, el Partido Comunista, quienes están gobernando y que están en la moneda.
0: Oye, Gonzalo, eh, yo considero, mi opinión, que es un activo, ¿no es cierto?, que tengamos distintas oposiciones con distintos perfiles. A mí no me gusta esto de, de las fusiones, de los partidos únicos, porque creo que hoy día los chilenos y la gente al revés quieren como identificarse con determinados grupos, saber que si yo apoyo ese grupo no necesariamente me tiene que gustar tanto el del lado, pero está ahí unido en lo, en lo fundamental. Respecto a lo que pasó en, en España y en Argentina, que son situaciones muy distintas, ¿no es cierto? En España quizá uno ve el error que se cometió fue el meter temor respecto de quién iba a ser tu aliado electoral. Y por lo tanto metiste tanto temor respecto a tu aliado electoral que tu aliado electoral termina sacando menos votos y por lo tanto suman menos en conjunto. Eh, y en Argentina vimos una cosa muy distinta. Eh, ¿Cómo aprender de Macri? Realmente, o sea, eh, una persona que se jugó a tiempo, oportunamente a un riesgo de disgustar a su propio movimiento, tuvo el liderazgo de hacerlo, y además con el ascendiente. O sea, Yo no sé si en Chile hay alguien que te fijas que cuando llama a votar, o él decide votar, mueve todo su electorado a una posición. Eh, ¿Cómo ves ese tema?
1: Sí, bueno, yo, yo creo que lo, el tema argentino es un caso a estudiar. Yo veía, por ejemplo, la, la grabación en uno de los tantos programas donde el presidente Macri llamaba a votar por mi ley y, y y decía algo muy importante, decía, esta nueva generación está en contra del periodismo, es distinta a nuestra generación, nosotros no pudimos derrotarlos, démosle la oportunidad a ellos de derrotarlos, no nos gusta todo porque somos años de formación distinta, pero eh, hay que estar detrás del objetivo común, entonces yo lo encontré muy generoso de su parte. Eh, de los, cierto que las oposiciones van cambiando, las razones van cambiando, los métodos van cambiando, los liderazgos van cambiando, pero el principio rector sigue siendo el mismo. En este caso, bueno, era vencer el, el, el gobierno per, 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 peronista, el kirchnerismo, etc. Yo creo que ahí hay una, una, una muestra de generosidad política y de visión de país y quizá eh, nos falta todavía acá en, en muchos de nuestros dirigentes de ser capaces de decir, miren, si yo no lidero la oposición en contra de esto o en la favor, no importa, esto es igual de bueno si lo lideran otros que pueden no gustarme ¿no? porque no soy yo, pero hay que tener esa generosidad de decir, bueno, si lo están liderando otros en este momento, hay que apoyarlos igual a ellos, porque después uno no puede andar exigiendo que lo apoyen a uno cuando no fue capaz, no es cierto, eh, de sumarse a donde estaban las fuerzas en ese momento.
0: Así, de, Arturo, quizás para terminar, aprovechando que, que está aquí el presidente del Partido Republicano, eh, es lo mismo, que aprender de, de Macri en, o de qué aprender de lo que ocurrió en Argentina y con esto ir cerrando?
2: No, me asumo lo he hecho por Gonzalo, pero te, lo miro desde el otro lado también. O sea, que no se espanten quienes estaban en el proyecto original de mi ley de que hoy día hayan nombrado o se anuncie que Bullrich, en el fondo a quien también seguramente detestaban, la consideraban, digamos, como, como light en su posición y qué sé yo, eh, 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 sea parte, digamos, del gobierno de mi ley. Si, no hay que perderse de vista. Uno no tiene por qué coincidir en todo con la persona... Eh, que tienes al lado y con la cual puedes lograr grandes cosas. Eh, eh, lo mejor para eso es el final del día, eh, mira, lo decía Sun Tzu en, 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 en un libro bien interesante, que sí, mira, cuando, la, cuando en, un, en, 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 en idioma bélico, por supuesto, pero cuando los soldados empiezan a pelear, digamos, entre ellos es porque perdieron de vista al enemigo. Acá no se trata de enemigo en ningún caso, eh, obviamente, eh, pero sí de adversarios políticos que tienen ideas que le hacen mal, en este caso, a Chile. Eh, eh, cuando nosotros nos enfrentamos a esa situación, cuando para grandes cosas tienes que organizarte con, con quienes desde la misma vereda tienen focos distintos, tienen estilos diferentes de hacer las cosas, eh, no estás haciendo algo malo, al revés, eh, estás uniendo fuerza para sumar más, para poder ganarle verdaderamente al que le podría hacer mucho daño al país y a la sociedad.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, desde el otro lado de la cordillera nos han dado una, una lección de, de política eh, y la tenemos que tener eh, muy presente para los desafíos que, que vienen hacia adelante. Así es que bueno, muchas gracias Arturo por tu tiempo, que sabemos que estás full en la campaña también. Muchas gracias Gonzalo, y a todos los que nos están escuchando, seguimos entonces el próximo viernes con otro líder de opinión, conversando sobre lo que está ocurriendo en este proceso contigo.